0: semanal de marketing digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 44 de Planeta M. Hoy hablaremos de SEO y más en concreto haremos tertulias sobre cómo ganarle posicionamiento a tu competencia. Para hablar de este tema tan apasionante ya tenemos listo el equipo de Planeta M de hoy. Desde Zaragoza, David Ayala. Hola David.
1: Muy buenas Paul. ¿qué tal todo? Bien, bien, con mucho lío como siempre y, y ahora en verano que quería relajarme un poco aún con más lío que de normal. <risa> no paras nunca, no paras nunca. Eh, David es SEO y marketer, speaker en eventos
0: y profesor en escuelas de negocio, cofundador de la agencia Glopsia y de Titanobox. Su blog es soywebmaster.com y su perfil de Twitter es arroba soywebmaster, ¿correcto, no? Exacto. Muy bien. Y para acabar las presentaciones, que hoy se acaban pronto, eh, yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic, marquetero y CMO de facturadirecta.com. Mi perfil en Twitter es arroba PaulRodríguezRiu. Antes de empezar, recordarte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y, más importante aún, te puedes suscribir. Es gratis y tendrás los episodios de Planeta M siempre disponibles en tu móvil. También decirte que puedes encontrar toda la información del podcast y una oferta espectacular de nuestro patrocinador Don Dominio en nuestra web www.planetampodcast.com. Y finalmente comentarte que nos puedes seguir y contactar en Twitter. Nuestro perfil es planetam 7 Bueno, ahora sí, vamos al tema. A ver, David, eh, si te parece, podríamos empezar comentando eh, por qué es importante el posicionamiento, para empezar por las bases y luego ya vamos sacando más temas.
1: Sí, además siempre es interesante por si hay algún algún oyente que que sea que haya empezado más recientemente en el mundo del marketing. Eh, eso de, es. Sí, sí. Así no, no pierde hilo, ¿no? que muchas veces es un problema. Correcto. Vale, pues eh, para hacerlo básico, el posicionamiento al fin y al cabo es estar eh, en los primeros puestos en Google. Comparando en el mundo tradicional, digamos que tú tienes una, una tienda, ¿no? alquilas un local o compras el local, lo que lo que hagas para montar tu negocio y tú puedes hacerlo, en, por ejemplo, en, la, en una avenida principal en Madrid donde pasan, pues yo qué sé, por un decir, 10.000 personas eh, cada tarde uh -huh. y por lo tanto tienes muchísima visibilidad, unas posibilidades muy altas de que entre gente a comprarte o a adquirir tus servicios en caso de que sean servicios, mm -hmm. o puedes estar en una calle pues de un pueblo, en un callejón, en la que pasan dos personas con suerte y no al día, sino a la semana. <risa> pues, digamos <risa> que eso sería la web recién empezada, ¿no? Y la web que está en una calle principal de Madrid, pues sería la web ya posicionada, la web que ya tiene esa visibilidad en, en Google. Por lo tanto... Eh, esto me gusta siempre hacer esta comparativa por el hecho de que mucha gente que viene del mundo más tradicional, no del mundo 1.0 de, de la empresa sí. eh, más física, se piensa que al ser internet no hay que hacer una inversión, porque sí que es verdad que tú dices, ah mira me monta la web mi sobrino, me lleva mi cuñado las redes sociales y, y ya está, pero estamos hablando de siempre. Los cuñados y los sobrinos cuánto daño hacen sí. porque que tengan Facebook o que tengan una web en Wix no quiere decir que tengan idea de SEO. Sí, sí correcto. Sí, sí, ¿no? Y al final siempre pasa lo mismo con el tema de
0: online, que es que sobre todo la gente que no ha estado en el sector eh, y todos hemos pasado un poco por aquí. ¿eh? ¿Crees que cuando tú lanzas tu página web aquello va a funcionar solo, no? Eh, que va a entrar gente, sí, que va a pasar gente por delante, lo que decías tú, ¿no? Y que es como abrir una tienda en el medio de Madrid que como pasa gente, pues hay gente que te verá. Y en realidad te das cuenta cuando vas empezando proyectos nuevos que esto está muy lejos de, de ser así.
1: Sí, exacto. Y además eh, aquí tenemos el problema de que hay una falsa percepción de que tú lo puedes hacer todo. A diferencia del mundo más tradicional, ¿no? De la, de la tienda física, que realmente es así, ¿no? Tú puedes hacer todo en cuanto te puedes hacer tú mismo la web, sí. la puedes posicionar, puedes tal... Realmente puedes hacer todo. En el mundo 1.0 también, ¿no? Tú puedes tener tu propia tienda, irte a repartir flyers, irte a, a, a enviar emails a todo el mundo, a enviar tal... Y puedes hacer pero, instalaciones,
0: pero claro, si te pones a hacer instalaciones y no eres instalador, lo más probable es que aquello...
1: Es. No vaso, vaya, que no te funcione. Que no te funcione de todo bien y aparte no puedas dedicarle tiempo a otras cosas que realmente son necesarias. Es decir, a atender tu negocio para que funcione. Sí, sí,
0: totalmente. Sí, sí. Vale, entonces eh, tenemos claro ya que es posicionarse. Eh, la cuestión ahora es, bueno, lo interesante es posicionarse por encima
1: de quienes son tu competencia, ¿no? Exacto. Además, aquí hay un doble punto que me gustaría incidir. Porque, por un lado, evidentemente, quieres estar por encima de la competencia porque esas búsquedas que la competencia tiene y lleva tanto tiempo en ellas es porque le salen rentables, es porque le llegan clientes. Vamos, si, una por ejemplo, una tienda de, de, de perros, ¿no? Que os pongo siempre el mismo ejemplo de los perros pequeños peludos. Sí, sí, un clásico, un clásico. <risa> una tienda de perros eh, lleva, yo qué sé, cinco años posicionando en Google, lleva cinco años con el negocio abierto, funcionando, ganando dinero. Probablemente las búsquedas que ellos tengan sean búsquedas que les sean rentables. A ver, habrá casos que no, que a lo mejor habrá alguna web que dices, o sea, si no les sale rentabilidad desde hace años. Pero bueno, por norma general, no debería ser lo común. Entonces, eh, por un lado, te interesa ganarles esas búsquedas porque van a ser rentables, van a traer clientes y por otro lado, eh, te interesa también quitarles tráfico, porque al fin y al cabo son tu competidor directo y a más tráfico que le quites, más tráfico que recibes tú y digamos que eh, más fuerza va a perder esa web, va a perder ese conjunto de, 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 de visitantes que generaban experiencia de usuario y que ahora no tiene porque tú lo estás desplazando, búsqueda a búsqueda. Por lo tanto, tiene ese doble efecto, ¿no? Por un lado, beneficio para ti, y por otro lado, el que va, los bajes a ellos y, y cada vez eh, le empeore, les, les empeore el conjunto de la web y, y su posicionamiento. Mm.
0: Sí, aquí los que no somos SEOs o no somos expertos en SEO como tú, David, la sensación que tenemos muchas veces es, bueno, yo abro un negocio de lo que sea, ¿no? Imaginemos, pues, la, la comida de perro, ¿no? Que si me pones ese ejemplo, que va muy bien,
2: eh, yo abro
0: una tienda online de comida de perro y entonces me pongo a buscar comida de perro o algo parecido, ¿no? Comida de perro, yo qué sé, pienso para perro, lo que sea, ¿no? Y siempre sí. veo otras webs que están por encima mío, ¿no? Y yo voy buscando por ahí y, ostras, estoy en la segunda, tercera, cuarta página, o vete a saber qué página estoy, ¿no? Sobre todo el, al principio. Entonces, la pregunta que te asalta a ti, como no SEO, es, bueno, ¿cómo lo hacen esta gente mmm, para conseguir estar aquí los primeros encima de todo, ¿no? Y, y cómo me gustaría estar en su sitio. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para intentar empezar a trabajar algo que nos vaya acercando poco a poco a estas primeras posiciones?
1: lo primero que tenemos que concienciarnos ahí es que eh, esta gente ha llegado ahí a base de bastante esfuerzo. Correcto, porque, sí. a ver, hay sectores y sectores, ¿no? Porque hay algunos que son menos competidos, menos rentables y, y realmente la competencia es menor y puedes subirlo más rápido, pero hay otros que a lo mejor les ha costado años y años y, y muchísimo dinero y esfuerzo y equipo de trabajo para poder subir ahí. Claro. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque es verdad que cada vez hay más, eh, vamos a llamarlo eh, ilusionistas, por no llamarlos de otra manera. Vende humo, que vende humo sacan...
0: básicamente, sí, sí.
1: Exacto, que, que sacan vídeos en los que te dicen que las cosas son muy fáciles, que de un día para otro empiezas a aparecer el primero en Google, a ganar dinero, que, que se te llena la cuenta del banco sola mientras tú estás bebiendo un coco en las Bahamas. <risa> y, y bueno, esto puede pasar, pero cuando llevas ya muchos años y, y digamos que ya tienes tus fuentes de ingresos, gente con la que colaboras, trabajadores, etcétera, pero así de primeras, pues evidentemente esto es una utopía, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, lo primero que hay que mentalizarse es que hay que currar y hay que currar mucho, que no va a ser cuestión de dos días. Y esto es algo que pasa muchas veces, ¿no? Que me llega gente y me dice, oye, llevo un montón de tiempo luchando por esta Keyword y no hay manera de pasarla de segunda página. Y la primera pregunta que le hago siempre es, ¿cuánto tiempo llevas? Mm. Y muchos te dicen, llevo cuatro meses. Y dices, a ver, es una búsqueda muy fuerte, estás en segunda página,
2: eh, eh,
1: ore tus huevos, ¿no? Sí, sí, sí. Entiendo, entiéndolo claro y mal, o sea, realmente estás diciendo que, que lo has hecho mal, que no consigues subir, pero realmente has, has apartado a, a mucha gente que... Que, que realmente te estaba haciendo posición, con lo cual es todo lo contrario, sigue dándole caña y no desesperes pero bueno, esto al final ya te lo hace la experiencia y el tiempo, ¿no? Que, que digo yo que no te desesperes, pero yo soy el, el mayor desesperado porque no tengo paciencia. <risa> no,
0: no, un poco todos, un poco todos somos así, ¿no? Claro, la otra cosa aquí está en la elección propiamente de la Keyboard, ¿no? Porque al final, eh, bueno, si te, te pones a competir por Keyboards que de una sola palabra, muy competidas y demás, pues, es, pues claro, es muy complicado, ¿no? Intentar estar en la primera página porque hay toda esta gente Exacto. que lleva trabajando ahí mucho tiempo para estar ahí, ¿no? Entonces, igual, igual buscando otras palabras un poco más long tail o lo que sea, pues sí, hay un progreso más, más perceptible, ¿no?
1: A mí me parece un, una, una puntualización estupenda la que acabas de hacer porque es verdad que, que solemos tender a, a buscar las palabras que más tráfico tienen porque vemos un vídeo de alguien que dice, mira, utilizando Semras, utilizando HREVs, esta tiene, pues yo qué sé, 100.000 búsquedas al mes. Claro, todos allí. Sí, más... sí, claro, sí, cuantas más búsquedas tenga mejor. tienes que Sí, está bien eso. En una primera instancia, ¿no? Porque lo que queremos todos es tráfico, pero no es lo mismo tráfico que tráfico cualificado, que eso, bueno, eso lo comentaremos un poco más tarde, que si no me lío ahora y me voy del tema. Sí, sí, sí. Y otro tema está en que no es lo mismo que estés luchando por esa keyword con una web potente, acá estés luchando con una web que tiene pues, seis meses, que ahí ya cambia bastante el tema. Por lo tanto, ahí sería tema de empezar a luchar por eh, keywords más eh, largas, menos competidas. O Por ejemplo, empezamos una tienda de perros, ¿no? Uh -huh. pues no vamos a empezar a, a luchar por la keyword eh, tienda perros o, o eh, productos para perros, que a lo mejor puede ser más genéricas y, por lo tanto, eh, lo que se le ocurre a la gente por empezar. O incluso no vamos a empezar por comida para perros, que también es una keyword bastante, claro. bastante interesante, que a lo, a lo mejor no tiene mucho tráfico, porque creo que alguna variante tenía 5.000 búsquedas al mes, otra 10.000. Que no parece mucho, pero realmente lo es. Porque son búsquedas con intención de compra. No, no busca información la gente, sino que quiere comprar. Por lo tanto, para mí, eh, son keywords bastante potentes. Por lo tanto, podrías empezar a plantearte el, hacer una buena estructura en la web y decir, mira, pues hago la sección de comida para perros. Y voy a hacer una, una subcategoría que sea comida para perros pequeños, uh -huh. que es menos competida. Otra para comida para perros grandes. Otra para comida para... Una raza, lo que sea. Lo que sea sí, sí. Exacto, comida para caniches. No sé exactamente si, si, si hay tantas variantes de comida, ¿no? Pero si las hay, probablemente sean menos competidas porque eh, tienen menos búsquedas, la gente les da menos relevancia, por lo tanto, aunque haya web posicionando, porque siempre va a haber... Um, no, no va a haber ninguna búsqueda que no haya webs a menos que te la inventes, no. pero no le darán tanta relevancia, no le meterán link building, no le meterán tanto enlace interno por lo tanto te costará mucho menos posicionarla, empezarás a hacer ya ventas desde una etapa más eh, temprana y por lo tanto no te desesperas tanto, porque no es lo mismo estar un año con cero ventas y dices, sí, sí, ahora ya estoy en primera página con, con la Keyword, pero de he hecho eh, un año sin, sin hacer ventas. hace decir, mira, llevo tres meses y ya están cayendo ventas. Ya te animas tú mismo, te motivas y puedes ir luego escalando. Mira, ya he conseguido esta de perros pequeños peludos o comida para perros pequeños peludos. Pues ahora voy a tirar por comida para yorkshire comida para tal. y Vas escalando, luego ya encima vas reforzando esa categoría principal y al final, pues, casi se te va a posicionar sola. a ver, Sola no, porque te tendrás, que dar, te tendrás que dar esfuerzo. Pero va a ser mucho más sencillo, porque también la web eh, habrá cogido más enlaces, habrá cogido más experiencia de usuario, porque Google habrá visto que acceden a, a estas zonas, quedan satisfechos, etcétera, etcétera. Al final, sí. digamos que se convierte en una bola, ¿no? Sí, 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 sí. totalmente. Con lo cual, ahí esencial que empieces por lo, por lo más grande, por lo menos, digamos, lo menos complicado. Luego ya tendrás tiempo para el resto. Sí, sí, ya vendrá, ya vendrá el momento de liarte a tortas con los que están... Eh... Otra cosa es que me digas, mira, tengo una compañía muy grande detrás que me dejan, digamos, cheque en blanco para, para trabajar, me puedo gastar 30, 40, 50 mil euros al mes en, en lo que quiera y hay que subir el proyecto, pues eso ya es otro tema, ¿no? Ahí hablamos de palabras mayores, puedes invertir en anuncios, puedes invertir en, en enlaces muy potentes y, y ahí sí que puedes tirarle a las keywords principales desde un principio. Pero bueno, eso ya hablamos de dos, digamos, casos totalmente diferentes.
0: Sí, sí, sí. Y con los anuncios ya, ya, ya iremos luego, que también es una forma de, de ganar posicionamiento, aunque sea algo menos eh, orgánico, para decirlo. Así.
1: Sí, además eso un tema que también es muy interesante y que se le puede sacar mucha punta. Sí. Vale, entonces, eh,
0: para volver un poco a centrar el tema, eh, estábamos hablando de, vale, yo, yo entro, busco hago una búsqueda ¿no? con la que yo querría estar bien posicionado y veo que hay competencia delante mío. ¿no? Entonces, aquí entiendo que lo que hay que hacer es un pequeño estudio de, de, o un pequeño análisis de qué es lo que está haciendo la competencia mejor que yo, no o qué es lo que está haciendo sí. para conseguir vale. esta
1: posición. Además, hay que tener en cuenta una cosa probablemente el nicho en el que te metas no lo hayas trabajado antes. A ver, otra vez que lo hayas trabajado antes tienes ya más experiencia, sí. sabes por dónde tirar. Pero lo normal es que cuando empezamos a hacer nichos nuevos, eh, meternos a sectores nuevos, es porque queremos o bien empezar un negocio de cero o, o bien porque queremos ampliar fronteras, por sí. lo tanto, no vamos a conocer muy bien el, el cómo se trabaja, y, y no es lo mismo trabajar, por ejemplo, un sector de, de, de porno a trabajar un sector de, de animales, de mascotas, cambia totalmente diferente. Uh -huh. Por lo tanto, yo siempre digo, esencial que estudiemos el top 10 de, de esa búsqueda, o por lo menos el top 5, ¿no? Si nosotros queremos hacer una tienda de perros, hacemos la búsqueda, tienda de perros. Nos metemos a esas cinco primeras webs mm. y lo primero, antes de empezar a utilizar herramientas ni nada por el estilo, yo lo que hago es analizarlas visualmente, hacerles un sitio de dos puntos para ver qué es lo que tienen indexado, qué es lo que no, ver la estructura que tienen. Mm. O sea, las ojeo un poco no para hacerme esa idea general de, de qué están trabajando, qué es lo que están vendiendo, qué es lo que están mostrando en sus páginas principales normalmente lo que muestras en páginas principales o lo que más interesa, interesa a los usuarios o lo que más te interesa vender por porcentajes. Está o bien, los... esto,
0: David, es como un análisis desde el punto de vista del usuario, ¿no? Desde el Exacto. punto de vista de alguien que no conoce el SEO, que igual un SEO, yo, yo hubiera imaginado que te metes a utilizar herramientas directas, pero me parece muy interesante este aporte que, que estás haciendo de, bueno, antes de, de, de empezar a usar herramientas, entremos en la web y vamos a ver, ¿Cuál es la estructura? Exacto. ¿no? ¿Cómo es la navegación? ¿Cómo, cómo está organizado todo? Desde Exacto. el punto de vista de un usuario que va ahí a comprar eh, o a contratar un servicio, está entendiendo lo que ahí se le muestra y demás, ¿no? Está muy bien. Está
1: muy Exacto, bien. así nos podemos hacer una visión global claro. de los sí. puntos en común que tienen esas cinco webs que están en el top, ¿no? Porque muchas veces nos llevamos la sorpresa de que dices, hostia, pues si, si son calcados los menús, ¿no? Prácticamente tiene las mismas secciones, mismas categorías, enlazan a mismas zonas, y suele ser por algo, ¿no? Porque si llevan mucho tiempo ahí, han probado mucho y es lo que mejor les ha funcionado, lo que mejor ha funcionado de cara usuario, etcétera. Luego ya a partir de ahí, pues evidentemente hay que utilizar herramientas. A ver, que lo digo yo que, que vengo de una época en la que en la que no teníamos casi herramientas, ¿no? Que, que utilizábamos Google Trends, Analytics y, y poco más. Sí, sí. Pero sí que es verdad que ahora tenemos herramientas brutales como RAS o HRFs, que son dos herramientas que, que yo uso sí o sí al analizar los proyectos y sobre todo para esto, ¿no? Porque eh, al pasarlas por sembras o HRFs, vamos a ver eh, las keywords que están posicionando, uh -huh. vamos a ver eh, qué keywords están posicionando en esos primeros lugares. Incluso podemos hacer... Eh, una, compara una comparativa de qué keywords tienen en común, que esto me parece brutal, porque sí. vemos ese top 5, todo lo que están posicionando las 5 y todo lo que está mejor posicionado de esas 5. Y dices, a ver, si, toda, si esto, este top 5 tiene, pues yo qué sé, estas 100 keywords en primera página y le están dando tanta relevancia, quiere decir porque eh, o le sale muy rentable, les trae mucho tráfico o por cualquier motivo. Y eso me parece brutal. Y además sí. que ahora te lo permite. No recuerdo cómo se llamaba la opción, pero estoy segurísimo que, que, que estaba en, en ambas, tanto en HRF como en RAS, la comparativa de, de las dos.
2: Uh -huh.
1: Y al final yo creo que esto es lo, lo primordial, ¿no? Que empecemos eh, por ver qué están posicionando para luego también hacernos a la idea de cómo nos interesa hacer la arquitectura. Porque, a ver, eh, está claro que nosotros, en este caso, no una tienda de, de perros, pues vamos a tener claro más o menos la arquitectura según lo que vendamos. Si podemos vender, pues, camitas de perros, pues vamos a tener una categoría de eso. Si podemos vender comida, pues tendremos otra categoría. Si podemos vender Correa. medicinas, sí, pues sí. tendremos otra categoría. Si podemos vender tal, tendremos otra categoría. No obstante, nos puede ayudar el estudiar esa competencia para enfocarlo de otra manera, ¿no? Porque, por ejemplo, comida para perros se puede denominar también como alimento para perros, pienso para perros, mm. y eh, quizás una de las tres pueda atraer mucho más tráfico que las otras dos. Por lo tanto, igual nos interesaría enfocarla a una de ellas. Y esto lo podemos ver con la competencia, ¿no? Ver, pues mira, eh, esta variación ni la había pensado ni se me había ocurrido y la puedo tomar como el nombre de la categoría para así optimizarlo, digamos, como keyword primaria esa, o que luego pues, eh, también lo optimicemos para las otras variaciones. Entonces, digamos que así partimos con nuestra web de una arquitectura eh, mucho más adecuada, una arquitectura final, en vez de tener que, luego poco a poco ir modificándola e ir haciendo parches. Claro. ¿no? Eso... Porque
0: aquí la cosa, David, es que si tú ves que la competencia tiene una determinada arquitectura y que hay algo en común entre toda la, la competencia que está mejor posicionada, la idea eh, tuya sería intentar hacer una estructura parecida a lo que hacen ellos o con esto solo vamos a conseguir ser
1: uno más y no dependernos de nada. Sí depende. Yo es que soy muy maniático en el tema de arquitectura. vale eh, Igual más de, de lo que debería, ¿no? Pero es que <risa> son estas cosas que a mí se me meten en la cabeza que me gusta hacerlas de una manera y, y o las hago así o, o luego sé que las voy a cambiar. Entonces, sí que me gusta fijarme en la arquitectura que están utilizando, que es lo que en teoría está funcionando y le está gustando a Google, uh -huh. pero luego me gusta darle mis pequeñas puntualizaciones, ¿no? Eh, hay veces que, por ejemplo, cuando trabajamos en, en, en varias ciudades, que bueno, no sería el caso este, ¿no? Pero sí que hay casos que nos interesa posicionar en varias ciudades. Eh, en, en, he visto casos de, de sectores en los que le ponen primero el, el gremio, digamos, luego la ciudad, pero a mí me gusta trabajarlo justo al revés. ¿Por qué? Pues porque yo creo que eh, digamos que lo enfoco más a esa ciudad, quiero que esa sección eh, Google vea que es especialista o está enfocada a esa ciudad, que sea un silo de ciudad, digamos. Uh -huh. Entonces, ya depende un poquito de, de, de la experiencia que tengas, ¿no? Así que es verdad que si no tienes idea o, o dices, mira, no tengo ni idea por dónde empezar ni por dónde tal, pues es un buen punto de partida el, el fijarse en la competencia. Pero no siempre es bueno el calcarlo porque todo se puede mejorar. Claro. Uh
0: -huh. Y por lo que se refiere al perfil de enlaces, entiendo que también es otro, otra parte interesante a analizar, ¿no?
1: Sí. Al fin al cabo, sí, al uh -huh. fin y al cabo los enlaces... Sigue siendo otro de los puntos centrales de Google, en que, que aunque estamos emperrados en, en matar el inbuilding, que, que lo matamos todos <risa> los años, todos los años sí. me pongo me quito la ropa rosa y me la pongo negra porque hemos enterrado al inbuilding, pero sigue siendo algo que todo el mundo hacemos, que todo el mundo compramos, que todo el mundo intercambiamos, con lo cual será por algo. Entonces, eh, a mí me parece imprescindible de nuevo el, el, el utilizar HRF y SEMRAS, que podemos de nuevo eh, hacer esa comparativa, igual que hicimos con las keywords comparar qué enlaces tienen en común, porque muchas veces dices, hostia, están sacando eh, todos los enlaces de, de, de X medios porque permiten esta temática o porque están relacionados, porque tal, mm -hmm. ya no solo porque puedas crearlos tú, ¿no? sino porque puedas comprarlos también. Por lo tanto, es interesante eso, aparte de que eh, vamos a ver también un poco la, la dureza de nuestra competencia, porque que hay nichos que los ves, que dices, eh, no han trabajado en building, la, los enlaces que le han caído han sido cuatro. Y, y de y casualidad, sí. ¿no? Exacto, dices, pues el igualarlo en este aspecto va a ser fácil. Y hay otros que dices, mira, aquí se están gastando lo que no hay, <ríe> esquito de pasta sí. para hacer lean building. Y entonces tienes ya que ser consciente, no decir, mira, eh, en este aspecto hay que igualarles porque en SEO son muchos factores. Pero si uno lo dejas tirado, digamos, y la competencia le da muchísima caña, pues tú vas a quedarte por detrás. Entonces. Eh, si le están dando mucha caña tienes que ser consciente tienes que, que, que saber que tú también vas a tener que darle sí. y luego aparte también el, el ver qué zonas están potenciando más con link building porque probablemente digas eh, mira, eh, porque lo puedes ordenar tanto en HRS como en RAS por, por, por zonas que más enlaces reciben o que, eh, que mayor cantidad de de, de dominios están apuntando a esa zona. Tú uh -huh. puedes decir, mira, la sección de comida para perros recibe pues, el 20% de enlaces y, y el resto de secciones están recibiendo prácticamente nada. O sea, a lo mejor es que el resto no tienen tanta competencia o la competencia no es tan dura y ya te puedes hacer tú ese planning, ¿no? empezar a atacar también las que veas que son menos competidas o que, claro. o que puedes afrontar de manera más sencilla.
0: Y aparte de las keywords y los enlaces, ¿qué otras cosas podemos analizar?
1: de...? Bueno, otro tema que me gusta siempre analizar es el tema contenidos, ¿no? Uh -huh. eh, contenidos en dos aspectos. En el primer aspecto es contenidos eh, tanto en home, categorías o si es un e-commerce en los productos, uh -huh. eh, ver si eh, están posicionando las típicas tiendas que tienen los textos de los productos copiados, que, que uh -huh. aún hay algunas que posicionan. Un clásico. <risas> y... En ese aspecto, si pecan, pues podemos mejorarlo, ¿no? Y digamos que tenemos esa ventaja. El, el ver también si están trabajando blogs o no están trabajando. Muchas veces dices, hostia, aquí están perdiendo oportunidades. Porque eh, en un e-commerce muchas veces parece que el, el blog sobra, ¿no? Cuando realmente es un complemento estupendo. Uh -huh. Porque sí. eh, hay keywords que no podemos trabajar en el e-commerce porque no son no son de producto, no, no, no encajan con el producto, no? Uh -huh. Por ejemplo, las keywords de comparativas, eh, tipo mejor comida para perros o eh, la mejor comida o, o review sobre, sobre la comida de perros royal uh -huh. y estás posicionando por, por comida de perros royal. A lo mejor no tienes esa categoría o no has querido crearla en el e-commerce, claro. puedes trabajarlo en el blog, ¿no? Sí, sí, o sea, al sí. final... Es un complemento. Eh, Sí, sí. vas a conseguir posicionar muchas más long tails porque van a ser búsquedas más largas, serán más fáciles, te traerán tráfico y no solo tráfico, sino que luego tú con el lanzado interno, con banners, tal, puedes mandarlos a ventas, ¿no? Con lo cual eh, consigues un doble efecto. Por un lado, traes ese tráfico que Google ve, que Google valora, que Google eh, ve cómo el usuario se queda contento, vamos, suponiendo que esté, que esté en condiciones la web, ¿no? Bueno, que no se vaya, sí, claro, sí, sí. Exacto, voy a leer. Bien. Y encima haces ventas, con lo cual es un doble efecto que consigues con el blog. Otra cosa es los blogs mal hechos en los e-commerce, que estos los hay a patadas, que, que cogen y, por ejemplo, tienes en la categoría, yo que sé, comida de perros, una subcategoría, comida de perros pequeños peludos. Y luego haces un artículo que es, También. ataque la misma keyword, acabar canibalizando. Sí, sí. ¿Para qué haces un artículo en el blog para que ataque la misma keyword si ya tienes otra zona donde la ataca? No tiene sentido el blog en este aspecto tienes que utilizarlo para atacar esas keywords que no tienen cabida en, en el e-commerce, pero que sí que son interesantes de atacar, digamos.
0: Esto es importante y es, y es difícil, ¿eh? bajo mi punto de vista, hacer un pequeño seguimiento de, de qué palabras clave se trabaja en cada página, o en cada producto, o en cada categoría, para no acabar eh, comiendo terreno a tus propias páginas, ¿no? Eh, sí. ahí es interesante, entiendo, tener un control ¿no? de algún modo, de mira, esta palabra clave la he trabajado aquí para no repetir, ¿no?
1: Sí, al fin y al cabo a mí me gusta a la hora de hacer el keyword search eh, hacer, digamos, un Excel de ruta en el que me organizo categorías, subcategorías, la home, eh, no solo cómo van cómo van a estar estructurados, sino eh, las keywords que voy a atacar allí. Entonces, luego a partir de allí ya es más sencillo, digamos, el, 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 no, el no pisarte claro. esas keywords porque sí que puedes recurrir luego a ese Excel para decir, mira, eh, voy a atacar esta keyword en el, en el blog que está relacionada, pero no ataca directamente. O incluso algo más sencillo para la gente que es un poco más despistada o que no quiere hacer apuntes, digamos, en un Excel. Eh, te coges cuando quieras publicar en el blog algo, eh, haces un sitio dos puntos de, de tu web sí. y pones entrecomillado la palabra clave. Y verás si estás atacando algo ya directamente con esa keyword o no. Si lo estás atacando, no crees un artículo que ataque esa keyword. Si no lo estás atacando, créalo. Claro. Sí, sí, Así sí. nos ahorramos el, el tener que buscar manualmente, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque para la gente que quizá
0: no sea tan SEO, no tenga tantos conocimientos, ¿qué implica el hecho de tener más de un contenido que ataca la misma palabra clave?
1: Tenemos que tener en cuenta una cosa. A ver, independientemente de lo que dijo Google de que ya no iba a haber canibalizaciones, bueno, dijo que iba a intentar que no hubiera, que ya, que ya no, pero sí, sigue habiendo. O sea, yo sigo viendo webs que tienen y seguirá viendo siempre webs que tengan porque va a haber, o sea, Google nunca va a ser perfecto. Esto es como cuando dijeron el anuncio de que las 300, redirecciones 302 iban a valer lo mismo que la 301 y realmente Google ni las sigue las 302. O sea, eso mm. lo tengo más que comprobado. Pues aquí pasa lo mismo. Eh, quitando ese tema de que, de que siga habiendo canibalizaciones, el problema de una canibalización es que dos URLs de tu misma web estén luchando por misma palabra clave. Por lo tanto, Google divide la fuerza entre las dos.
2: Uh -huh.
1: Aquí tengo que puntualizar. No siempre es malo si tú tienes la canibalización, eh, que el primer resultado está en puesto uno y la, la otra URL está en puesto dos te llevas el doble de tráfico. Claro, pero, fantástico, claro, sí, sí. <risas> Pero si estás en puesto 5 y puesto 6, claro. no te llevas tráfico y encima Google divide la fuerza que le tendría que dar a una entre dos. Por lo tanto, no subes. Y me, cuando solucionas esa canibalización en favor de una de esas dos URLs, esa automáticamente termina subiendo puestos casi seguro. Porque me ha pasado Keywords que estaban una en el puesto 4, otra en el 5, solucionarla y de repente tirar al puesto 2 una de ellas. Y dices, hostia... Que diferencia. He puesto 4 o 5, que no recibía prácticamente clics, pero he puesto 2, que te llevas ya un, un trozo del pastel.
0: Cuando dices solucionarla, te refieres directamente a liquidar una de las dos?
1: Dependiendo, puedes tomar varias soluciones. Eh, si, eh, es que esto depende un poco de, de, de cómo tengas la web, ¿no? Si de cara usuario necesitas sí o sí las dos URLs y no puedes eliminarla por cualquier motivo. Uh -huh. Una opción es ponerle no index a una de ellas, que deje de indexar, solucionado el problema, porque desaparece de Google. Otra opción, si quieres que siga indexando, es desoptimizarla por esa palabra clave, que ya no esté enfocada esa palabra clave. Yeah. Y por lo tanto, digamos que ya Google se decantará por la otra. ¿Que realmente una de las dos puedes eliminarla? Pues eh, ya que te posicionan las dos. La que menos, la que esté en un puesto inferior, la redireccionas con una redirección 301 a la otra. Así aprovechas la fuerza y enlaces que pueda tener esa URL. Con lo cual, así te va a venir mucho mejor también de cara a ese resultado, ¿no? Para que, para que gane fuerza. Uh -huh. Uh -huh. Interesante.
0: Yo me lo hubiera cargado ya.
1: había liado ya. Bueno, es que al final, es lo que digo, como cada web es un mundo claro. eh, y más si te toca de clientes, ¿no? Que, que no siempre puedes eliminar XVRs porque te dicen, no, esto es muy importante de cada usuario y eso tienes que fijarte, tienes que estudiarlo y que, y que no sea un punto digamos, clave, que, que lo elimines y, y, y rompas la, la experiencia de usuario. Entonces, hay que buscar siempre alternativas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Puede ser no cargársela mejor que mejor.
0: Vale, entonces, en este análisis de competencia que estamos haciendo, hemos hablado de perfil de enlaces, hemos hablado de contenidos, hemos hablado de categorías, productos y demás, keywords,
1: ¿no? ¿Hay algún alguna cosa más? Bueno, aquí ya entra un poquito de, de, de investigación también, ¿no? Porque eh, aparte de estudiar la competencia, también tenemos que ir un poco más allá porque lo que no vamos a hacer es un clon de la competencia.
0: Claramente.
1: Claro, claro. Ahora hablábamos un poco más de, de fijarnos en ellos, de tal, pero eh, hay herramientas también y, y otras utilidades bastante bastante chulas. Eh, por ejemplo, eh, Answer de Public, que es sí. una herramienta que te saca las, las keywords en forma de pregunta. Que ahora se ha puesto bastante de moda con el tema de, de las búsquedas por voz de, de, de todo esto, el tema de asistentes de Alexa, etcétera y, y mm. se, hacen, se hacen formulaciones de preguntas diferentes, ¿no? como ¿dónde puedo comprar comida para perros? o ¿encontrar tienda online de comida para perros? Ah, son tipos de búsqueda que a lo mejor no tienen tanto tráfico pero eh, igual puedes consumirlo tú porque no tiene tanta competencia y al fin y al cabo son ventas que te estás llevando eh, aparte de dashboard de, de, de public, también eh, Semrush metió en, en, en Keyword Magic Tool eh, una opción para hacer para encontrar keywords tipo pregunta, con lo cual sí. ahora tenemos aún mucha más variación y muchas más opciones, con lo cual me parece me parece brutal. Y, y encima, algunas de estas preguntas, en según que buscas, apareces en el fragmento este que sale de texto destacado arriba. Sí, eso te quería comentar que, que parece que a Google le encantan las preguntitas, porque claro, como haces una pregunta, si tu web la resuelve, pues le estás dando la respuesta al usuario, entre comillas, ¿no? Que, aunque, sí, sí, sí. Por lo tanto, le, le parece que le gustan bastante. Con lo cual, hay veces sí, Eso
0: que... no, entraría en el tema de que, de que, además del SEO más, entre comillas, tradicional, no que es intentar robar posicionamiento a tu competencia y pues, situarse arriba, no intentar aprovechar también estas herramientas que Google está empezando a crear, ¿no? Sí. Eh, como datos estructurados, para que Tú les, los metas dentro de tu, de tu página web y esto puede aparecer en resultados eh, respondiendo una pregunta, ¿no? Por ejemplo, como Exacto. Además,
1: eso, ahora que comentas el tema de datos estructurados, es otro, otro tema que me parece brutal. Sí, sí, es, es una pasada. Es... Ah, no. Hay muchas tiendas, hay muchísimas ya que lo utilizan, ¿no? Pero me sorprende que haya algunas que no lo usen cuando realmente vas a destacar un montón. Porque eh, ahora estamos trabajando para, para un cliente que, que, que es de una tienda también, de bueno, no voy a decir la temática, pero uh -huh. es una tienda en la que eh, la competencia no está utilizando demasiados datos estructurados, no está destacando demasiado y, y es impresionante el cómo destaca el resultado en una búsqueda que, que nadie lo hace, no claro, porque claro. si tú lo haces en, en cerrajeros, pues por mucho por muchas cosas que le pongas no vas a destacar, ¿no? más de lo que hay, ya no, no igual destacas más sin poner nada, uh -huh. porque se das lo raro. Sí. pero entiendas en que puedes meterle el, el snippet este de precio, es brutal porque ya ves el precio directamente y ves el stock que hay, pone precio tanto, stock eh, o hay stock, por lo tanto sabes ya si te entra en tu presupuesto el poder comprar ese producto, porque al fin y al cabo el, el comprar un producto no, yo diría que a lo mejor el 60-70% es que entre dentro del presupuesto que tú te quieres gastar, porque todos tenemos un presupuesto. O sea, me quiero comprar un coche, pues mira, yo me quiero gastar 10.000 o otra persona se quiere gastar 50.000 o otro 100.000, lo que sea, ¿no? Pero tú tienes claro el límite que tienes o aproximadamente el límite que tienes. Sí. Luego otra cosa es que te convenza el sitio, ¿no? Pero eso va a ser eh, una oportunidad para que entren en tu resultado porque saben que entra en su presupuesto. Pero ojo también, que los datos estructurados eh, también te pueden matar la web, ¿no? Como tengan muchos productos sin stock, eh, y vean que no hay stock, no van a pinchar en tu resultado, evidentemente. Sí, sí, sí. sí. Claro. Y aparte de esto, pues tenemos también las típicas estrellitas, ¿no? Que esto se ha visto ya mucho, pero sigue llamando la atención. El que veas unas cinco estrellas, pues se te van los ojos. O el que metas ya, pues hay algunos emojis, eh, lo mismo, se te van los ojos. Sí, sí, es que hay muchos además, porque hay que
0: si los de artículo, que si los de un libro, que si un carrusel también puedes meter ahí... Eh, ¿Cursos, reseñas? Bueno, no sé, tenía que apuntaros unos cuantos, pero es que hay muchos. ¿no?
1: Eh, preguntas frecuentes, sí, ¿no? Es También. Es preguntas es sí, sí. y Es brutal. ¿Vídeo? Por sí, ejemplo, sí. si utilizamos eh, WordPress o, o similar, tenemos el plugin esquema Pro que bastante bastante completo a mí me gusta bastante y, y lo, sobre todo porque es súper sencillo no que puedes aplicar una categoría entera eh, un tipo de, de snippet a una a un producto en particular quitárselo con lo cual esto nos facilita la vida si tenemos una tienda muy grande que no vas a, a lo mejor no vas a tener todos los mismos tipos de snippet, no eh, que esto viene a cuento para una tienda tipo, las que se están montando, entre comillas, tienda de afiliado de Amazon, tienes una sección de libros, pues le puedes meter el snippet de libros sí. a esa sección. Tienes una sección de, de otro tipo de productos, pues le metes otro. Con lo cual, eh, viene bastante bien. Sí, sí.
0: Vale. Eh, entonces, eh, bueno, para volver un poco a lo que estábamos comentando antes de, de, de ganarle posicionamiento la, a la competencia, eh, entiendo que después del análisis, evidentemente, analizar está muy bien. Pero si no hacemos nada, nuestra web va a estar donde estaba y ahí se va a quedar. entonces Exacto. ¿Qué es lo que recomiendas tú después de hacer este pequeño análisis desde el punto de vista de usuario y también usando herramientas como HRF ¿no? que comentabas? ¿qué, ¿Qué recomiendas? ¿Poner esto en un Excel? ¿Por dónde empezar? ¿No? Porque a veces tantas opciones te pueden llegar a saturar.
1: Sí, además eh, esto me parece muy interesante que lo preguntes porque me llega mucha gente eh, que, que te dice es muy interesante toda la información que leo en todos los sitios sí. pero hay tantas cosas que hacer ¿qué es lo primero que hago? ¿qué es lo último? Te quedas y, y, sí, exacto, claro. y, y es verdad porque muchas veces la gente empieza a leer del link Building y empieza a hacer como locos link Building y no le sube la web y dice no, los enlaces no funcionan no, los enlaces no es que no funcionen, es que para que los enlaces funcionen bien Primero la web tiene que estar en condiciones. Por vale. lo tanto, yo lo que aconsejo primero es empezar por la base, es decir, por la arquitectura. Uh -huh. Si la web no la tienes hecha, pues estupendo, empiezas, haces ya una arquitectura con cabeza, pero si la web está hecha, replanteate el, el, si la arquitectura que tienes es la ideal o no. Porque vale. hay muchas veces que ves arquitecturas de web que dices, eh, vale. no la entiendo ni yo, que la estoy viendo y tengo apuntado todo en el Excel y lo he analizado con Screaming Frog y tengo la arquitectura aquí totalmente, digamos, despiezada, pues, ¿cómo la va a entender Google? ¿Cómo la va a entender el usuario? Es ah, sí, imposible. Sí, aún menos, aún menos. Sí, sí. Por lo tanto, yo lo que veo ideal es, primero, que empecemos por esa arquitectura, a ver realmente si está correcto, lo que podríamos mejorar, lo que deberíamos de cambiar. Y una vez ya tienes hecha la arquitectura, que es la base, o sea, es, es donde se va a sostener todo, y ahí empieza a obsesionarte con el on-page, a mejorarlo. Eh, yo, en ese caso, ya el siguiente paso que doy es a nivel, a nivel URLs. Eh, ver qué URLs sobran, qué URLs no sobran, cuáles son de contenido duplicado, cuáles incluso pueden ser contenido copiado, porque te encuentras muchos proyectos que te llegan de clientes y, y muchas son contenido copiado porque ellos o no sabían que no se podía hacer eso o, o simplemente eh, alguien que estuvo manten haciéndoles mantenimiento de la web se lo hizo y entonces en muchas, en muchas ocasiones te encuentras chapuzas que es que ni saben que están. Por lo tanto, esencial el que, el que des ese paso, Sí. A mí me ha llegado gente que, que de una web que tenía 2-3.000 URLs, tener que dejarla en 50. <risa> Vaya. Y, y solamente con esta limpieza y cambio de arquitectura, pasar de aparecer en página 6-7 a aparecer en primera página.
0: Ahora que hablabas del tema del SEO Page, eh, hay un episodio de Planeta de Mike que estuviste tú también, eh, con Isra Bravo, que recomiendo escuchar, es el 33, creo, si no recuerdo mal. Que, que estuvimos hablando sobre todo del, del SEO on page y del copy, ¿no? Y fue muy interesante también. Si alguien no lo ha escuchado.
2: Sí, fue,
1: fue brutal porque como fue la comparativa más de SEO y el de copy, sí. estuvo bastante bien como complemento una cosa a la otra. Sí, sí, sí. Me gustó bastante. Sí. Bueno, entonces
0: estructura, ¿no? Y luego eh, arquitectura, ¿no? Y luego eh, vamos con el SEO on page, que esté todo
1: eh, bien. Exacto. Y, evidentemente, pues, todas esas keywords que has sacado de, de ese análisis de palabras clave, tanto de competencia como, como haya sacado otras herramientas, etcétera, es el aplicarlo con cabeza, ¿no? Si, si ya has eh, hecho en condiciones la arquitectura, no tendrás ningún problema porque vas a tener muy definida a qué zona va a ir cada palabra clave. O sea, yo conforme hago el keyword research, eh, ya lo voy dividiendo por categorías y por zonas. Uh -huh. Porque así luego no tengo que hacer trabajo doble. Que, que hay veces que la gente hace, por un lado, el keyword research, por otro lado, la arquitectura. Luego, un elos. Son tres pasos. <risa> ¿no? Yo lo hago todo en, en un mismo paso, aunque sea más costoso o más laborioso, pero eh, luego te ahorras tiempo. Y una vez tienes esto ya bien, te tienes que plantear eh, dos cosas. Bueno, realmente tres, ¿no? Eh, la primera es que haya buena experiencia de usuario. Sí. Uh -huh. Si sí, buena experiencia de usuario, pues estupendo. Si no, eso tienes que solucionarlo. Para eso tenemos herramientas pues eh, como Hotjar o incluso Yandex también tenía una herramienta para, para poder revisar esto, mapas de calor, sí. eh, vídeos de, de lo que hace el usuario exactamente en la web, qué zonas hacen clic, qué zonas no. Y te das cuenta, sí, que a lo mejor hay muchos botones o muchas zonas que, que, que no hace clic nadie. Y dices, pues mira, está ahí estorbando, molestando y, y, y encima perdiendo UIS de enlaces cuando realmente no lo usa nadie. Se lo quitas y fuera, ¿sabes? O está costando mucho acceder a tal zona, eh, con lo cual eso también es bastante bastante interesante utilizarlas. Además, son, son gratuitas. A ver, que luego está la versión de pago y tal, pero puedes utilizarla gratuita. Sí. Y el caso de. Eh, bueno,
0: e y... verse, sobre todo el tema de la pasarela de pago, porque
1: es, Exacto, eh, eso Es crítico. Eso me, eso me parece crítico porque eh, te encuentras algunos e-commerce que, que tienes que hacer 10 pasos hasta que llegas a pagar y te piden hasta, hasta la fecha de nacimiento, el, 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 tu apellido de soltero, que dicen, vamos a ver. Sí. Ah, ya Con todo esto que me estás pidiendo me estoy agobiando, cierro. Mm. Pide los datos justos, los datos que necesites y nada más. Y los mínimos pasos. Y pon todas las facilidades del mundo. Eh, que el botón de pagar sea enorme, esté en rojo y que lo veas. Que, que, que la gente parece que dice, no, voy a hacer el botón un poco disimulado porque parece que estoy intentando que compren. Coño, no. si es un e-commerce. Si, si el usuario que entra va con la visa en la mano.
2: Claro, sí, sí, sí.
1: No, no es lo mismo un blog que es un artículo, tienes que, digamos, meterlo así como de lado, que, que, que no es que le intentes vender, que es, es un sitio que es que ya estás con la cartera abierta para pagar, con lo cual... Eh, hay que quitarse de la cabeza esa, esa creencia antigua de que, de que el usuario tiene que pensar que no queremos cobrar Al revés, tiene que encontrarlo todo fácil en este caso
0: inventos los justos en, en los botones ¿no? porque también eh, hay quien se, se pone a, a ser creativo en los botones y al final el botón tiene que ser lo que decías tú llamativo,
1: grande y claro de qué es lo que vas a hacer sí. con ese botón ¿no? yo te digo que los, los diseños y las cosas más simples son las que mejor me han funcionado hay esas excepciones que ha habido cosas un poco más extrañas que han ido bien, pero en general lo, lo más simple es lo que mejor me ha ido porque al final, eh, de cara usuario, es lo más práctico. Lo que menos le hace navegar, lo que menos le hace romperse la cabeza y, y lo que menos me la rompe también a mí. Sí, 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 sí. vale. Y,
0: y luego está la parte también de enlaces, ¿no? Que hemos comentado, que, que también es interesante pues ir consiguiendo estos enlaces fuera de tu web, ¿no? Para, que, para, que, para darle potencia,
1: ¿no? A nivel SEO. Exacto, además, aquí siempre está el dilema, ¿no? De, de enlaces sí, enlaces no, los enlaces ya no los valora Google. Los enlaces hay que hacerlos y los sigue valorando Google. Y si la competencia no los hace y tú los haces, vas a tener tú un punto extra. Y si la competencia los hace y tú no los haces, tú vas a tener un punto menos, digamos. Sí, sí, sí. Y aquí, pues, tenemos que plantearnos también otro tema, ¿no? Porque está el, el hacemos enlaces, los compramos, los enlaces que podamos hacer son malos, son buenos, los enlaces que compramos son malos, son buenos. Aquí hay una respuesta clara. Todos los enlaces pueden ser buenos o malos te cuesten 1.000 euros o te cuesten cero. ¿Por qué? Porque, a ver, eh, lo primero, no es natural que tu proyecto esté recibiendo, pues yo qué sé, eh, 100 enlaces de periódicos, todos top, y no te enlace ni un foro. ¿Por qué? Porque si te enlazan 100 periódicos top, es que tu proyecto se ha hecho viral, tu proyecto se ha hecho famoso y tu proyecto deberían de estar hablando de él en foros y en un montón de sitios eh, en el que lo comentan, en foro coches, en media vida, en un montón de sitios, porque es que es lo normal. Cuando un proyecto se hace viral, lo hablan en todos los sitios, ya sea viral para bien o para mal, ¿no? Por lo tanto, y, y es más, me ha pasado en algún proyecto de eh, meterle enlaces, que, que dices, a ver, estos enlaces no los tiene en ninguna otra web, son enlaces impresionantes, te, te has gastado una pasta y no subir, y de repente empiecen a meterle enlaces más mediocres, y empezar a subir. Y era por esto que te comento. No era natural tanto enlace potente. Mm. De luego, aparte también está el tema ¿no? de, que, de que hay enlaces que son de pago y que son una auténtica mierda. Porque... Ni, ni los enlaces que puedas hacer tú manuales son todos malos, ni los enlaces de pago son todos buenos. Porque hay enlaces que venden que, que realmente dejan mucho que desear, porque son periódicos muy spameados, periódicos muy muertos o en una sub 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 sub, sub subsección que, que dices, no llegaría aquí nadie, vamos, ni, ni aunque estuviera borracho y le diera clics al azar, no, no llegaría ahí nadie. Con lo cual, cuidado también con los enlaces que compramos, que, que no todos van a ser buenos. Y Como recomendación, eh, siempre que quieras comprar algún enlace, analiza el sitio antes. Por muchas métricas que te den, olvídate de, de, de A, PA, ni de ninguna métrica que, que te den las herramientas, porque las métricas son todas manipulables. Sí. Eh, con un chorro de enlaces de fiber que cuesta 5 dólares, la mayoría eh, se disparan. O, o con una campaña de ese autopilot o, o de cualquier otra, se disparan. Sí. Por lo tanto, analízalas. Pilla hrefs, pilla semras, analízalas. Analiza que no tenga caídas de tráfico en... en en, en épocas que ha habido cambios algorítmicos que, que, porque si no puede ser que los hayan penalizado y, y estás comprando un enlace en un medio penalizado, que los hay que, que hay sitios donde ven enlaces y, y los miras y dices, tía, es que estos tres están penalizados o sea no quiero el enlace aquí ni o que me lo regalen o, o directamente muchos que es que no posicionan nada que dices, mira, a ver yo entiendo que pueda tener menos tráfico pero que posicione, que diga, está posicionando 20.000 keywords, hostia, pues es un sitio ya que, que me interesa tener enlace ¿eh? por lo tanto interesante mirar eso igual que en los enlaces gratuitos. No hay que hacer enlaces gratuitos en sitios que eh, dejen hacer spam libre. Si un sitio el 90% es spam, pues eh, tu enlace va a ser spam. Claro. Si en un sitio te cuesta meter un enlace de la vida, tienes que eh, en el foro meter un post, luego editarlo, darle mil vueltas, a escribir 10 posts hasta que te lo admitan, pues probablemente a la competencia le cueste lo mismo y, y no haya casi spam y por lo tanto ese enlace sea mejor, digamos. Entonces aquí también hay que valorarlo. ¿no? Los enlaces gratuitos funcionan, funcionan muy bien, son muy buen complemento, pero hay que hacerlos con cabeza en sitios que no, que no parezcan spam. Sí, sí. Todos es spam. ¿no? Entonces, los enlaces que compramos, lo que hacemos, todo es spam, sí. pero que no lo parezca. As Entonces, ¿y, si
0: es un, y si es un enlace temático, pues mejor que mejor, porque además de SEO... Puede que te dé
1: visitas y todo, y, y venta Exacto, y, y aparte de eso, lo, lo interesante de los temáticos es que ese sitio, si, si has comprado o has hecho un enlace en un sitio que está posicionando por Keyword Relacionadas, eh, digamos que te va a transmitir esa parte de fuerza, ¿no? Es un enlace en un sitio que posiciona por eso. Por lo tanto, un referente de ese sector o un referente que posiciona en ese sector te está dando una mención, te está diciendo que tu sitio uh -huh. mola, por así decirlo. Sí. Por lo tanto, ese enlace eh, tiene más valor. Es verdad que hay veces que es imposible, ¿no? A ver, cómo el, el, el ejemplo lo ponemos siempre, a ver,
2: eh,
1: ¿cómo coño consigues un enlace en un sitio de tuercas? O a ver, eh, eh, ¿qué, ¿qué cerrajero te pone un enlace? <risa>
0: Complicado. Sí, 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 sí.
1: Pero, bueno, también tenemos otras opciones, ¿no? Que siempre está en el contextualizar, que yo lo digo. Hay enlaces muy buenos que no son temáticos, pero tú lo puedes contextualizar. No es lo mismo soltar el enlace en un sitio eh, tiene cero palabras o, o no tiene nada que ver, a que tú le metas 300, 400 palabras de, de texto relacionadas. Con lo cual, una, un enlace que podía ser una mierda lo conviertes en algo contextualizado que puede parecer incluso un artículo. Es lo que pasa en algunos perfiles, ¿no? que, que te dejan meter bastante texto y parece más un artículo de, de, un, de un blog que, que un perfil. Entonces, cambia también un poco la visión de, 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 de la calidad de ese enlace. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Y otro
0: tema que no ha salido del homepage page también es el enlazado interno, ¿no? Eh, que también es sí, importante. Sí.
1: sí, además aquí eh, pues se puede enlazar con, con el tema que hablábamos antes, de posicionar primero long tails y luego ir posicionando keywords más grandes. Y al final esto hace que, que reforcemos la web, ¿no? Porque hemos posicionado esta keyword en puesto 3 y ya empieza a recibir ventas. Eh, va mejorando, ya está en puesto 2. Oye, pues es una buena zona para enlazar a otra siguiente que quieras potenciar. Porque realmente ya ha cogido fuerza, Google la está valorando, por lo tanto, eh, digamos que le está dando esa confianza positiva. Ese enlace valdrá mucho más que otro desde una sección que no posiciona nada de tu web. Para esto hacerlo de una manera más, entre comillas, automática, eh, podemos tirar o, o bien de en RAS, etcétera. O si no los tenemos, podemos tirar de, de ser console. Mm. En ese console podemos ver la posición media durante los últimos X días, eh, según pongamos el filtro de, de, de las keywords y podemos ordenarlas y buscar las que están en primeros puestos y de, y de esas enlazar, por ejemplo, a las, a las eh, URLs que tengamos con keywords, eh, por ejemplo, en puesto 5, 6, 7 o en segunda página y queremos potenciar porque al final es lo que interesa. A ver, si, si una URL está en página 9, pues por mucho enlazado interno que le pongas, no va a subir a puesto 1. Pero si una URL está ahí en página 2 o está en el puesto 5 y le metes unos buenos enlaces internos, juegas un poquito y le mandas a ese service interno, sí que es posible que suba unos puestos, y subir del puesto 5 al 4 o al 3, pues puede suponer que te envíe tráfico. Por lo tanto, es una buena estrategia también para, digamos, jugar con lo que ya tienes, sin necesidad de invertir más dinero y sin necesidad de, de hacer acciones extra. Y otro tema que ha salido antes, un
0: poco así ha sacado la patita, es el tema del SEM, que es decir, todo este proceso de análisis de keywords y de, de la estructura de nuestra página, todo esto, este trabajo que ya hemos hecho para el SEO también puede ser una buena base luego para, para aprovechar y si, y si tienes dinero que invertir, puedes hacer campañas de SEM también, ¿no?
1: Sí, a ver, yo el tema de SEM siempre lo digo, ¿no? porque hay gente que te dice, invierto en SEO o invierto en SEM. A ver, son dos cosas totalmente diferentes. Eh, SEM, vas a obtener resultados eh, en caso de que tengas la web optimizada, la landing para ventas, etcétera, pues vas a obtener resultados rápidos uh -huh. o puedes hacer campañas puntuales muy rápidas SEO te cuesta más, pero puedes compatibilizarlas, claro, porque tú puedes hacer una buena web, una buena estructura, optimizarla, ir posicionándola poco a poco. Y mientras no consigues ventas y mientras vas subiendo, hacer campañas de SEM para, digamos, obtener esos ingresos. Y ya que haces SEM, aprovecharlo. Porque, evidentemente, si tú haces SEM y la web es buena, la web está en condiciones, la gente va a acordarse de ella, va a querer entrar y vas a tener un punto a favor que, una campaña de SEM a la larga, o sea, muchas campañas de SEM a la larga, va a hacer marca. Porque la gente, sí. cuando vuelve a entrar a tu web, no entra poniendo la barra del navegador. O sea, ahora lo más común es que te metas a Google y en Google pongas la marca. Y bueno, quiero entrar a MediaMark, pues no pones Media es, Pones en Google Mediamark. O quiero el corte inglés, pues buscas en Google el corte inglés y pinchas en la, en la URL. ¿Esto cómo lo ve Google? Ve como que están buscando tu marca, como que tu marca es interesante, presta interés, los usuarios se interesan por ella, por lo tanto, es relevante. Y aparte de esto, está subiendo tu CTR global. Es decir, el nivel de, de clics respecto a impresiones, respecto a las veces que te ven. Esto quiere decir que a los usuarios les, les interesa. Por lo tanto, te da puntos a favor de cara a Google. Uh -huh. e incluso aquí como anécdota, a comentar que nos han llegado clientes que... Eh, Tenían el SEO desastroso, uh -huh. pero llevaban durante bastante tiempo haciendo campañas de SEM, tenían muchas búsquedas de marca, que evidentemente al usuario le da igual que, que, que la web posicione bien o no, si se ha accedido mediante SEM o mediante Google Ads o lo que sea, o mediante Facebook Ads, pues luego va a querer volver a tu web ¿no? y va a, acceder, va a buscarla en Google. Y estas webs nos ha costado muchísimo menos el posicionarlas porque ya Google tenía relevancia. A pesar de que no posicionaban por nada cuando las cogimos... Sí nos ha costado mucho menos posicionarlas, porque Google ya les daba esa relevancia. Tienen búsquedas de marca, los usuarios tienen interés. Cuando, digamos que, eh, reparamos la web, por decirlo de alguna manera, y la pusimos ya en condiciones eh, para Google, eh, empezó a posicionar y aprovechar todo eso. Por lo tanto, eh, si tienes eh, capital para hacer campañas de SEM, te sale rentable, pues sí es un apoyo. A ver, no es que hacer SEM a que posiciones, pero esas visitas, esas búsquedas de marca a la larga van a ser un apoyo y te van a servir, te van a ayudar de cara a seo.
0: Totalmente, sí, 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 sí. Y luego yo tenía apuntado por aquí otras cosas que Google pone a tu alcance para, para también intentar superar a tu competencia, ¿no? Por ejemplo, eh,
1: ¿Google Imágenes se puede utilizar de algún modo? Sí, sobre todo de cara a sectores, por ejemplo, la moda. ¿no? Sectores como la moda, eh, temas de, de, de ropa, etcétera, eh, se hacen búsquedas en Google Imágenes pues porque quieres ver el modelito directamente o porque quieres ver el tal. Y, y, y además, en muchas de esas búsquedas aparecen imágenes arriba, eh, directamente en la SERP, o sea, sin meterte en Google Imágenes. sino que El primer resultado es una cajita con imágenes. Si tú, pues yo qué sé, buscas camiseta tal, y aparece tu imagen arriba, aunque no tengas el resultado orgánico ahí, va a pinchar el usuario porque quiere comprar esa camiseta, va a llegar a tu web y vas a conseguir una venta. Y encima la, va a ser un usuario que se acuerda de tu web, va a ser un usuario que luego va a volver, te va a hacer búsqueda de marca, etcétera Por lo tanto, el tema de las imágenes en según qué sectores también es muy importante. Pues habrá otros que a lo mejor no sean tan relevantes, ¿no? Pero eso también es un tema a estudiar cuando cuando te metes en un, en un sector nuevo que no, que no conoces, ¿no? Y luego yo tenía apuntado
0: por aquí también el tema que ahora cada vez está más en auge, que es el tema del SEO local, ¿no? que
1: es intentar aprovechar esto también para, para posicionarte bien. Sí, el SEO local es un tema que a mí me encanta, que es un tema que, que le puede sacar muchísimo partido y, y muchísima rentabilidad. Y al fin y al cabo, el SEO local eh, trabaja eh, muchas cosas, ¿no? muchas pequeñas cosas, porque aparte de que se trabaja de una manera un poquito más peculiar, es SEO igual, pero se trabaja un poco diferente. En SEO Local también tienes esa ventaja de My, bueno ventaja o desventaja de My Business. Porque si apareces en ella, vas a aparecer en My Business arriba, que salen los tres resultados, y encima luego en orgánico doble visibilidad. Y encima en My Business, al tener el teléfono, muchos te llaman directamente, o si tienes tienda física, van directamente, con lo cual son, digamos, ventas casi directas. Y a, si no apareces, pues te vas a cagar en todo, porque los de My Business se van a llevar un porcentaje bastante alto de, de, del público. Sí,
2: sí, sí. sí.
0: Muy bien, David, pues uh, se nos acaba el tiempo. Creo que ha sido súper super interesante. Uh, no sé si hay algún detalle que quieras comentar que no haya, no haya aparecido
1: durante la conversación. No, lo único comentar, que el que, el que quiera meterse a esto, pues al fin y al cabo eh, parece que son muchas cosas, pero es que las son. O sea, bueno, sí. eh, nosotros que lo vivimos más día a día nos parece algo más, digamos, asumido. ¿no? Y Muchas veces no, me pasa cuando, cuando estás hablando del tema y dices, joder, es que... Eh, si lo hablas con alguien que no conoce el sector eh, son muchísimos pequeños detalles que ya tenemos más que concienciados, pero al fin y al cabo con, conforme te metes en el tema y te metes en el sector eh, ya va pareciendo todo más fácil y menos abstracto con lo cual el que, el que quiera meterse e iniciarse que, que se anime y, y sobre todo que sea insistente porque al fin y al cabo esto es, es insistente y, y renovarse constantemente e insistir porque el SEO eh, puedes posicionar cualquier cosa. Hay gente que dice, no, mira, no puedo posicionar esto porque hay titanes arriba. Mira, titanes hay, pero eh, me podrás decir que no puedes pagar un anuncio de televisión, pero posicionarlo puedes. Sí. Te puede costar más tiempo, más dinero, más tal, pero al final puedes. O sea, yo cuando empecé en internet, empecé sin recursos y posicioné cosas que aún que, que a un día de hoy digo, ¿cómo coño lo hice en aquel momento si no tenía ni herramientas, ni recursos, ni tenía un duro? Pero... Surge la creatividad, empiezas a crear portales, a, a intercambiar enlaces, unas cosas por otras, favores de unos por otros, uh -huh. y al final eh, la creatividad yo creo que es la herramienta más potente que tenemos también en SEO, porque de ahí nos, no, nos surgen un montón de oportunidades. Totalmente,
0: y, y además también puedes formarte, por ejemplo, acudiendo a tus cursos, ¿no, David? Ya
1: que estamos, y sí, de valor. Totalmente. Exacto, ¿no? Eh, tengo itrainingrosa.com que, que por cierto tengo el cupón de 50 euros de descuento, que es TR50. Sí, es. Y, y lo dicho, a ver, formaros. Ya no solo lo digo porque os metéis a mi curso, ¿no? Sino que os metéis a cualquiera que, que os guste, que os convenza. Eh, al fin y al cabo. Los cursos, cada uno muestra su experiencia, o al menos yo es lo que intenté mostrar en mi curso, en y Rosa, y una vez aprendes esa base y vas aprendiendo de uno una cosa, de otro otra, porque cada uno tenemos nuestras peculiaridades como SEO, ¿no? Eh, unos le dan más fuerza al inbuilding, otros le dan más fuerza al on-page, otro tal, y al final tú mismo coges tu propia, digamos, conclusiones, tu propia formación, tu propia experiencia y sobre todo tu propia dinámica SEO, que es la que te funcionará en, en el futuro. Con lo cual, eh, fórmate, anímate y, y, y dale caña.
0: Eso es, dale
1: caña. Muy bien, David, pues muchas gracias. Un abrazo fuerte. Nada, gracias a ti, gracias a todos por escuchar el podcast y, y nos vemos en la próxima.
0: Eso es. Y gracias a ti por escucharnos. No olvides darle al me gusta, comentar o dejar una reseña. Volvemos la semana que viene con mucho más. Hasta el próximo episodio. ¡Saludos!